0: ¿Por qué dejamos que el pesimismo venga a instalarse en nuestra mente y en nuestra vida? Este estado de ánimo nos perjudica y nos hace ver los peores escenarios donde solo hay derrota y fracaso. Llega a ejercer tanto poder en nuestra mente que nos limita para pensar bien. Y lo peor es que se roba todas nuestras esperanzas. Nos sumerge en un ambiente donde no vemos posibilidad de avanzar. El pesimismo no es un buen compañero. Dejarnos llevar por él nos induce poco a poco a una enfermedad que hoy en día ha ganado mucho espacio y que es conocida como la depresión. Un ejercicio que se ha hecho tan común hoy en día es uno en el que se nos pide observar un vaso con agua para ver si lo vemos medio lleno o medio vacío. Esto deja ver la facilidad que tiene la mente para analizar lo que pasa ante sus ojos. La conclusión a la que se llega muestra si la persona tiene o no tendencia al pesimismo. Si solamente nos concentramos en ver lo negativo de cualquier situación, poco a poco entraremos en este terreno que incluso puede deteriorar nuestra salud. Según el campo de la psicología, el pesimismo es una actitud en la que con facilidad los pensamientos son dirigidos a imaginar que nada saldrá bien. Es como tener gafas con lentes que todo lo ven oscuro. Y si son de uso continuo, nos convertimos en personas molestas, capaces de irritar a otros porque nos mantenemos filtrando únicamente lo negativo y así no es fácil convivir. Hoy en día, encontramos a personas que aún siendo cristianas han dejado que sus mentes sean invadidas por esta mala actitud, convirtiendo sus vidas en una continua lucha que no los deja disfrutar. Así que el pesimismo está directamente relacionado con pensamientos dañinos que se albergan en la mente y que luego se expresan con la boca. Esta es una actitud que debe remediarse pronto porque nos perjudica y nos vuelve personas fastidiosas. Si el pesimismo se convierte en un termómetro natural con el que medimos todas las cosas que nos rodean, donde solo vemos problemas, riesgos y peligros, terminamos involucrados en malas relaciones y con una pobre calidad de vida. Pero a la luz de la palabra, ¿qué se dice del pesimista? ¿Y por qué tiene la tendencia a siempre ver lo peor de todo? Puede ser algo que culturalmente haya aprendido. Puede ser que la vida lo haya vuelto malicioso por el engaño y por eso desconfía de todo. Usa una óptica negativa para imaginar solo malos resultados y en todo ve malas intenciones. Su vida tiene ausencia total de fe. Desconfía de todo y de todos incluso llega a desconfiar hasta de Dios. Caso contrario, el optimista ve el brillo de los rayos del sol, ve el vaso medio lleno y ve todo un mundo de posibilidades. Su vida está rodeada de gratitud y de esperanza y confía en que todas las cosas Dios las usará para su bien. Pone toda su confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas sus acciones, porque sabe que Dios le ayudará en todo. Percibe su mundo y su vida desde la óptica esperanzada de la fe y su vida está llena de contentamiento. La Biblia nos habla de la vida del profeta Eliseo, quien pasaba por una circunstancia difícil, un panorama que era totalmente contrario para él y sus hombres. A pesar de recibir reportes negativos sobre las amenazas de sus enemigos, su corazón confiaba en el Señor de los ejércitos. No dejó que su mente se turbara. Antes, por el contrario, tranquilizaba con sus palabras a su siervo, diciéndole, «No tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Aunque contra ellos venían carros, caballos y un gran ejército Es comprensible que ante una cruda realidad Nuestros corazones se aterroricen Y nos invada el miedo Pero al acercarnos al Señor Causará el efecto contrario Porque con su palabra Él calma nuestro ser La pregunta del siervo de Eliseo fue Maestro, ¿qué vamos a hacer? Esa misma pregunta la hemos hecho nosotros Cuando estamos frente a grandes retos Nuestros ojos no se dan cuenta que en el campo espiritual hay mucha ayuda y está toda disponible para nosotros, aunque no la podamos ver. Por eso vemos que en el verso 17 que Eliseo dirige una oración a Dios diciéndole Dios, te ruego que ayudes a mi siervo a darse cuenta de lo que sucede. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar, inmediatamente Dios hizo que el sirviente viera a lo lejos que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Esta es una linda historia que nos muestra la doble cara de la moneda. El terror y el pesimismo del siervo versus el optimismo y la fe de Eliseo. La presencia del Espíritu Santo nos debe ayudar a vencer todo lo negativo que haya en nuestras mentes usando bien la palabra de verdad que está acompañada de hermosas promesas llenas de fe y confianza en el Dios que nos auxilia en todo. Dejemos de escuchar la voz interna que nos quiere llevar a campos minados de negativismo. Esta vocecita no es provechosa para la salud de nuestra alma. No permitamos que el temor nos haga sucumbir mirando lo que tenemos por delante. Seamos libres en nuestra mente para poder percibir lo que Dios nos ofrece y no lo que ve en nuestros ojos. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos juntos a orar a nuestro Padre. Amado Dios, delante de Ti estamos. Tú nos conoces muy bien. Sabes de nuestras luchas y cómo las circunstancias nos impulsan a pensar en forma inconveniente llevándonos a tener pensamientos contrarios a lo que nos enseña tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a que este rasgo de nuestra personalidad no nos domine, sino que más bien, por tu Santo Espíritu, seamos guiados a pensar y a hablar correctamente, mirando lo bueno de cada situación. Señor, bien sabes que queremos agradarte, queremos honrarte con toda nuestra vida. Pedimos ayuda del Cielo para que nuestro caminar glorifique Tu nombre y con optimismo y fe nos llenemos siempre de esperanza. Que nuestro fundamento seas Tú y lo que dice Tu Palabra. Padre, sabes bien y conoces las cosas por las que hemos pasado, que nos han dejado marcas en nuestra vida, que no nos permiten en forma natural hablar y pensar bien. Quita toda huella del pasado que nos ha convertido en personas desconfiadas y pesimistas. Somos conscientes que esto para nada nos aprovecha. Padre bueno, no queremos que nuestras mentes se concentren en pensar en peligros y cosas negativas, imaginando malas consecuencias. Aleja de nosotros la tendencia a ver solo lo malo de la vida. No queremos seguir quejándonos ni tampoco criticando todo. Además, ayúdanos a conservar sanas relaciones. Mi Señor, ayúdanos a refrenar nuestra boca para que hablemos en forma edificante, dejando a un lado los comentarios con desenlaces negativos que traen amargura a nuestra alma. Ayúdanos a pensar bien, siendo conscientes que por tener al Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Pensando de otra manera, te estamos contristando. Dios dirige nuestros pensamientos para que piensen en lo que es verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en esto pensemos. Que no estemos concentrados en buscar el punto negro de cada cosa para lanzar conceptos negativos y equivocados. Padre, que nuestra boca se abra para opinar con respeto, reconociendo la virtud que cada cosa tiene, mirando siempre el punto agradable que merece ser alabado. Perdona todo el mal ambiente que hemos propiciado y la manera como hemos contaminado con nuestro hablar y con nuestro pensar todas nuestras relaciones, especialmente las familiares. Señor amado, permítenos que con tu ayuda, podamos cultivar amistades basadas en el respeto, pero sobre todo que seamos conocidos porque nuestra boca se abre con indulgencia y que el ánimo de dañar o destruir con nuestros comentarios empiece a ser cosa del pasado. Amado Señor, te pedimos ayuda para que la ley de la clemencia esté presente siempre en nuestra boca y que con sabiduría expresemos nuestras opiniones mirando siempre lo bueno y lo que sea de buen nombre. Queremos ser imitadores de ti y de tu forma de conducirte en la tierra. Amén y Amén. Apreciado hermano, deseamos que este mensaje nos ayude a escoger bien lo que vamos a hablar, a controlar nuestras expresiones, que todo lo que digamos sea para edificar, levantar, construir y no para derribar. Todos sabemos que daremos cuenta a Dios de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. No queremos que nuestros comentarios nos perjudiquen y dañen a los demás. Si ponemos en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, aprenderemos a conocer que la voluntad de Dios es usarnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Que usamos bien la palabra de verdad. Para esto, debemos someter nuestra mente y nuestra boca a la guía y dirección del Señor para que todo lo que comuniquemos esté lleno de virtud. Para avanzar en este crecimiento de agradar al Señor y hacer su voluntad, te invitamos a que también sigas nuestro canal El Evangelio de Hoy, donde encontrarás una palabra especial de parte de Jesús basada en una cita bíblica diaria de los Evangelios porque de nuestro Señor Jesús es de quien debemos aprender para que Él sea el modelo a seguir y podamos tener una vida digna que honre al Señor. Que nuestro corazón se llene de los dichos de Jesús para que cada vez que hablemos pueda manar de nosotros palabras de vida y no palabras necias. Dios te bendiga.